0: Este programa está abierto a todas las colaboraciones que deseen impulsar el republicanismo y una democracia más participativa y solidaria.
1: Buenas Hoy, martes, día 3 de noviembre de 2020. Esto es La Hora de la República, desde Radio Rebelde Republicana y a través de redes sociales. Estamos en riguroso directo para, para explicarte, para contarte todo lo que está pasando. Nosotros no hacemos ruido, no damos ruido, damos noticias y, a, y hacemos análisis. Vamos a saludar a Ángel Pasero, manda un saludo a todos y todas, y muy especialmente a Félix Arana y a Manuel Rodríguez Alcázar, que son los que se encargan de la página web de Unidad Cívica por la República, decir que Félix Arana es de Unidad Cívica por la República, lógicamente, y Manuel Rodríguez Alcázar, de nuestra organización hermana Unidad Cívica Andaluza por la República en Granada. Y una rectificación, la semana pasada dije Manuel, Manuel Ramírez, no, es Manuel Rodríguez, que quede bien claro, Manuel Rodríguez Alcázar, un abrazo compañeros, eh, saludos a Radio Rebelde Republicana, Eco Republicano, Mundo Obrero Radio y Getafe Radio. Y saludamos también a Pachi, que está en la dirección técnica, y Juanjo, que está en el estudio virtual. Buenas tardes, Juanjo. Sí, buenas tardes. Y, bueno, pues hoy vamos a tener un día muy completo. Vamos a tener el análisis político de Arancha, que, como sabéis, es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Y también vamos a contar con el profesor Sabela Rizabalo, profesor del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues vamos con nuestro, con nuestro comentario que hemos titulado Madrid, punta de lanza del fascismo. La comunidad de Madrid, desde la época del tamayazo, sufre el gobierno de una derecha montaraz al servicio de la oligarquía, el capital financiero que deja en manos privadas la sanidad, la enseñanza, la dependencia, que crea fondos buitres y se hace por poco dinero con las viviendas sociales construidas por el antiguo Ibima todo para ponerlo en manos de especuladores y amigos de lo ajeno que hacen de la Comunidad de Madrid la punta de lanza fascistoide contra el gobierno de la nación, que tampoco este, este sabe cómo atajar este caciquismo con el que se emplea la presidenta Ida y, y Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid. El pasado 19 de septiembre la presidenta de Madrid hizo una declaración de guerra contra los barrios populares de la capital Índice, con índices del COVID-19 del COVID similares al resto de, la, de toda la ciudad. Con esta, con esta retorcida jugada maestra, la Ayuso implicó al gobierno central y al presidente Pedro Sánchez y cayó en la trampa que protagonizó con la, en la bochornosa escena de las banderas, donde la presidenta... Ayuso pronunció un discurso de extrema derecha con un Pedro Sánchez asumiendo todo con su silencio y no, y no dándose cuenta Pedro Sánchez que España no puede aguantar más un gobierno inecto, retorcido y nocivo como es el de Isabel Díaz Ayuso, inspirada por la extrema derecha que pregonan Trump y Bolsonaro, además de los extremistas de derechas con fascistoides españoles. Mucho ...se ha alabado la intervención de Pablo Casado... ...el líder del PP en el debate de la moción de censura... ...que protagonizó el líder de Vox, Santiago Abascal... ...desmarcándose de este en un viraje al centro... ...que no será tal hasta que no le diga... ...Pablo Casado a Ayuso... ...que deje de gobernar con los dictados... ...de la extrema derecha que representa a Vox... ...y también le exija al alcalde de la capital... ...Martínez de Almeida que deje de actuar a las órdenes de los dirigentes de Vos y reponga, por ejemplo, las 3.000 placas con los nombres de los asesinados por el franquismo en el cementerio del Este, más conocido también conocido por la Almudena, así como la placa arrancada a martillazos dedicada a Largo Caballero, actos que nos retrotraen a los tiempos del genocidio franquista. La razón de ser de Vox y ocupar 54, 54 días en el Congreso de los Diputados está en la estrategia del PP que les cobijó durante, durante años. 14, dijo Casado Abascal, que le había estado cobrando, pagando la nómina a cargo del PP. Esta, en la estrategia hacia el centro-derecha, es la necesidad de tener un partido de izquierda por un lado y otro y por otro lado uno de derechas. Por eso han dejado las manos libres a Vox. Pero también aquí hay otro juego, exigir a Pedro Sánchez que se deshaga de Unidas Podemos y, por otra parte, el PP echar a Vox del entramado político. Pues sabido es que a Pedro Sánchez no le gustan nada los de Podemos y menos aún tener a unos ministros comunistas en el gobierno. El presidente del gobierno Pedro Sánchez y sus ministros deben hacer frente a las agresiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid contra la salud no solo de los madrileños y madrileñas, sino contra la de toda la población española, que soporta los vaivenes de una supuesta dirigente que jamás será tal, con una deriva de enfrentamiento, caciquismo e inutilidad tal que le lleva a decir una cosa a las pocas horas y al contrario, incluso, y al contrario a, la, a, a los pocos segundos. Incluso llegar a construir un hospital fantasma sin, per, sin, 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 sin sin, sin personal sanitario, sin camas y sin vergüenza para, proclamar, para proclamarlo a los cuatro vientos. ¿A qué espera el gobierno de coalición para estudiar la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Comunidad de Madrid? Ante esta situación, nosotros los republicanos y republicanas hacemos un llamamiento para sumar a la ciudadanía republicana. Que se abran las puertas de los talleres, las fábricas, los despachos, las universidades, las escuelas, la maltrecha sanidad los sectores juveniles progresistas, que se, sumen al, el, el, que se sume el campesinado, los comerciantes, el movimiento feminista, organizaciones religiosistas, plataformas de memoria histórica, asociación de bebés robados y toda la ciudadanía para que, para, que, para que en esta hora suprema la libertad, la democracia y los respetos de los derechos humanos que inspira el, el ideario de la República Española venimos a derribar la fortaleza que se ha encastillado en el poder personal en meter a la, en, en meter a la corrupta monarquía en el rincón del olvido en fin, pedimos a las fuerzas políticas de izquierda y sindicatos de clase, movimientos republicanos cargos públicos y ciudadanía en general que se a este llamamiento salud y república
2: Soy un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano Vengo de todos lados, soy el pueblo boliviano Soy pies del campesino, las manos del obrero Soy voz de la conciencia que la vida está primero Soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura Memoria que no quiere revivir la dictadura No soy una bandera, soy quien le da sentido Soy la voz que quisiera de silenciar la del caído Soy arte que protesta Un pueblo que resiste Con palos y pititas De los que te reíste Tus armas son el odio Terror y metralleta Disfrazas tu mentira En una papeleta Y aunque ya callaste La voz de tu conciencia
1: Continuamos en la Hora de la República. Eh, Juanjo, ya vemos que está Arancha, se ha conectado. Buenas tardes, Arancha. No, bueno, no sé eh... si nos oye. Uh -huh. Juanjo, vamos con el capítulo de Femérides.
0: Bueno, pues las efemérides de, de esta semana son cortitas, pero muy sabrosas. Primero me voy, me voy unos días atrás, muy poquitos, prácticamente dos días, porque fue un acto muy emotivo el que tuvimos en el Cementerio Civil de Madrid, conmemorando, bueno, recordando el fallecimiento de Marcelino Camacho en el décimo aniversario, que murió el día 29 y prácticamente en el día de, de difuntos. Y ahí, aunque fue una convocatoria prácticamente no anunciada por razones sanitarias, pero fue muy acto, muy emotivo y siempre que Camacho tiene que aparecer, pues lo hacemos aparecer porque merece la pena. Va este comentario, igual como el tema de del de documental, bueno, documental o película de dos horas de duración, lo posible y no necesario, que se emitió el mismo día 29, lo que pasa que a las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Esa es la cultura que nos quieren poner eh, para nocturna, la cultura nocturna. Pero bueno, ahí está el tema. En febrero y es más concreta de esta semana, por pues recordar que el día 30 de octubre de 1910, Dos hechos, pues bueno, pues muy interesantes. Primero por la Fundación de la Confederación Nacional del Trabajo, sindicato anarquista, que tuvo su potencia desde luego en el, el tema de la guerra civil española. Posteriormente ha tenido pues, bueno, sus, sus avatares y hoy día día pues, sigue allí con sus distintas escisiones que también hay que contarlo Y también el día 30 de, de octubre de 1910, el mismo día, nació Miguel Hernández. Miguel Hernández, que ya le dedicamos un poema, en el programa anterior, programa Los Cobardes. Pero desde luego, quizá la efemérides de, de, de esta semana, pues es de que el día 3, precisamente hoy, 3 de noviembre de 1940, murió Manuel Azaña. Manuel Azaña, estadista de la Segunda República, presidente de gobierno, presidente de la República. Y en este 80 aniversario, pues nuevamente, pues, recordar lo que significó su figura, además de como escritor. Pero realmente una persona de talla que hoy por hoy todavía sigue sus restos fuera de España. Es un tema de una vergüenza que, ni que no se sepa reconocer los que han sido presidentes democráticos de España y no la extracanada esta del dictador Francisco Franco. Desde aquí nuestro homenaje a don Manuel Azaña. El 6 de noviembre de 1936, como un dato histórico, saber que Madrid, la ciudad de Madrid, estaba sitiada por las fuerzas golpistas de la dictadura la dictadura de Franco y el de golpe de Estado, y el gobierno de republicano le quedó más remedio de trasladarse a Valencia en ese, en ese exilio que estuvo que ir llevando conforme se iban perdiendo las plazas, que fue primero pues, a Valencia, después de 37 a Barcelona, después ya salió por Figueras, como ayer comentábamos el otro día, junto con todas las obras de arte que durante todo este tiempo fueron evacuadas del Museo del Prado. Y por última efemérides, pues una vergüenza de España, o de los gobernantes de España, mejor dicho, el 6 de noviembre de 1975, la marcha verde contra el Sáhara, Sáhara español, cuya entrega, vergonzosa entrega, de manos en su momento también, de Juan Carlos, de Príncipe Juan Carlos en aquel momento, el 14 de noviembre, supuso lo que hoy sigue siendo una deuda pendiente y que el gobierno del PSOE se niega a reconocer no solamente eso, sino esas pequeñas vergüenzas con tanto peso como, por ejemplo, no reconocer ni incluso los documentos nacionales de identidad a todos aquellos que participaron en el censo del Sáhara para hacer valer un referéndum y que los gobiernos de España, también los del PSOE y ahora también el de coalición, pues te repito, tienen abandonado completamente a Pablo Saharaui. Estos son las efemérides de esta semana.
1: Muchas gracias, Juanjo. Decir que hoy, asa, hoy se ha rendido un homenaje a Manuel Azaña en el Congreso de los Diputados con la asistencia de todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Pues hemos salido ganando, que no estuvieran. Sí. Y Arancha, no sé si es, 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 tenemos ya conexión con Arancha.
0: Sí, Arancha está aquí prepara, preparando que la entrada
1: pues Adelante, Arancha, con tu análisis político y buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos. Estamos en el primer martes de noviembre y, por tanto, no nos queda más remedio que mirar a Estados Unidos, donde hoy se están celebrando las elecciones presidenciales. Y aunque Biden, el candidato demócrata a ideología de centro-derecha, tiene las encuestas más ventajas que las que tuvo en su día Hillary Clinton sobre Donald Trump, este último conserva opciones de ganar. Trump, un personaje autoritario, reaccionario que con una política profundamente conservadora ha hecho gala durante su mandato de una ideología nacionalista, América primero, hostil hacia el inmigrante y la diversidad, xenófobo, machista, beligerante contra el conocimiento científico, especialmente en temas medioambientales y de salud pública, con un manifiesto desprecio hacia la democracia y los medios de comunicación no afines, a los que llegó a catalogar como enemigos del pueblo y con una enorme ambición por conseguir la máxima riqueza personal, este personaje que tiene opciones de ganar, lo preocupante es que son millones los estadounidenses que le apoyan y más preocupante aún es que el grupo social que le es más fiel y leal es el de la clase trabajadora blanca. Pero esto no está pasando solo en Estados Unidos, el auge de la extrema derecha se está viviendo en Europa y en otras zonas del mundo. El neofascismo tiene distintas particularidades según el país, pero son diferentes caras del mismo poliedro que encierra en su interior el tradicionalismo, el fanatismo, políticas de odio, desprecio por los débiles, populismo, xenofobia, miedo a la diferencia, machismo, ataque a la democracia y que con mensajes simples apela a las clases sociales más frustradas y golpeadas por las crisis económicas. El fracaso de la socialdemocracia, que se ha convertido al neoliberalismo, la globalización y el capitalismo feroz que promueven la deshumanización de la sociedad, la precarización, la competitividad, y cuya crisis ha derivado en el fascismo como respuesta extrema y desesperada, el blanqueamiento que de estos movimientos hacen los medios de comunicación que se convierten en su altavoz, las tecnologías de la información que son utilizadas para expandir sus ideas extremistas que fomentan la polarización de la sociedad, hacen que en todo el mundo grupos conservadores estén ganando influencia, dando cada vez más poder a líderes de extrema derecha. Ante esta situación, la estrategia para vencer al fascismo debe ser global, internacional, pero partiendo del núcleo más cercano, de los barrios, de los movimientos vecinales, estudiantiles, de los centros de trabajo, con más coordinación social y más formación, recuperando el espacio de la solidaridad y la denuncia. Muchas gracias, hasta el próximo día.
1: Muchas gracias a ti, Arancha. Brillante tu intervención. Te lo agradecemos muchísimo. Gracias continuamos con la Hora de la República después de este análisis político de Arancha. no sé si Pachi nos tiene preparados una pequeña eh, este, eh, música para luego ya pues, meternos de, de lleno con todo lo que tenemos pendiente, adelante Pachi con la música, no con la música a otra parte, sino que ponga la música Mi tierra
2: de Cochabamba es tierra maravillosa es una tierra para vivir Linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. Qué lindas son sus mujeres, bailando todas sonríen, se bonita para bailar. Se dan gusto y comparten su gente ríe, canta y se divierte. Siempre hay motivo para gozar. Se dan gusto y comparten como es costumbre en su gente. Ríe, canta y se divierte. Siempre hay motivo
4: para gozar. Muchas
1: gracias, Pachi. Creo que ya tenemos con nosotros también al profesor Javier Arrizabalo. Javier, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ángel? Un gusto saludarte. Bueno, Un gusto pues, a ti, a Pachi. lo mismo te digo con vosotros.
1: Está Juanjo Picó también aquí en el estudio virtual. Y bueno, pues vamos a te hemos presentado, bueno, pues como profesor del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas y empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, Amén, de autor de varios libros, de muchos libros, y imperitente viajero por, por universidades de todos los países. Xavier, buenas tardes y, y bienvenido. Juanjo, pues y xavier pues si os parece, o, o, hacemos una pequeña eh, introducción sobre la actualidad informativa. Hoy, ¿Qué opináis de las manifestaciones que se han dado estos días, a mi juicio, no tan espontáneas? Xavier, que te tengo a ti aquí presente, te tengo aquí primero.
4: Hombre, yo antes de nada, para no responder en el aire, digamos, lo primero que haría sería contextualizar la situación un poquito, aunque sea de forma muy esquemática, ¿no? En primer lugar, hay un, un punto que me parece que ordena toda la discusión, en gran medida al menos, que es el de, bueno, que la pandemia no es como pretenden eh, hacernos pensar, un factor exógeno al proceso de acumulación capitalista y todas las políticas que lo acompañan, sino que por contra de la pandemia, que incluye también su magnitud, se explica directamente por lo que, bueno, ya hemos conversado más veces, ¿no? Podríamos caracterizar en términos de, de una crisis de carácter crónico del capitalismo, que se acompaña, como digo, de políticas, queréis luego lo debatimos, yo soy muy reacio a utilizar la, la expresión neoliberalismo que hace, hace pensar que se trata del capitalismo malo y, por tanto, tal vez abriendo la ilusión de que podría haber un capitalismo bueno, como si la política fuera algo también exógeno o distinto de, de las exigencias del capital, en definitiva, ¿no? Y en ese sentido me parece que la devastación sanitaria, por supuesto, en el término de la salud, pero también económica y social que provocan debe ser la premisa para entender todo esto. Hay una segunda premisa que tiene que ver con todo lo que no hacen las, las organizaciones o las direcciones de las organizaciones que fueron levantadas para defender los intereses de la mayoría, es decir, de la clase trabajadora, y que no haciéndolo abren espacio para, para que puedan surgir otro, otro tipo de, de, de organizaciones, de agrupamientos, de iniciativas. En definitiva, preparan el caldo precisamente para lo que estabais justo comentando, en relación con la irrupción de ciertas organizaciones ultraderechistas y todo eso. En relación con las movilizaciones a mí me parece que hay, y, y a veces quizá en alguna puntualmente puede ser incluso eh, delicado ¿no? o complicado discernirlo. ¿no? Pero por una parte está lo que me resulta indiscutible, que es la existencia de resistencias en la clase trabajadora y los sectores populares, que en particular en este periodo arranca literalmente desde el inicio mismo del estado de alarma en marzo, etcétera, con la forma de caceroladas, con la forma de concentraciones, por más que fueran limitadas, incluso también algunas experiencias de huelgas, etcétera, y que luego tiene su continuidad con todos los vaivenes, las dificultades en la enseñanza, en la sanidad, muy destacadamente, como vosotros conocéis bien, en el movimiento en defensa del sistema de pensiones, etcétera, etcétera que se expresa, se expresa, por ejemplo, con mucha claridad ante el mal llamado confinamiento de los barrios y ciudades obreras de la de, de, de la periferia, o de Madrid, o de la, o de la periferia, de los, de los de los municipios, digamos, circundantes, que en realidad no es, no, es, no es confinamiento, es segregación. Y dicho todo esto, es verdad también que en un escenario de mucha confusión, precisamente porque aquellos que deberían hacer las políticas para las que fueron mandatados Primero en las calles y luego también en las urnas no las hacen y eso prepara el terreno para algo que si queréis debatimos con un poquito más de detalle y perdón por extenderme, que tiene que ver con el Estado, con la caracterización del Estado monárquico, un Estado en el que muchas veces pasa esto de que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Y digamos que la implicación, había unos vídeos, seguramente los habéis podido conocer, no, en los que se mostraba directamente como algunos de los... De los provocadores eran directamente fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Y esto, obviamente, lo digo yo, solo me compete a mí, en términos de responsabilidades, las que correspondieran, pero digo en el sentido de que es interesante que hay un, un intento, digamos, de eh, manejar la situación generando un escenario de inestabilidad que no expresaría reivindicaciones legítimas, sino más bien intereses espurios de ciertos sectores del capital, de ciertos sectores del aparato de Estado, digamos cómplices con esas maniobras orquestadas, ¿no? Incluso toman la forma de lo que tradicionalmente, en un sentido solamente, ¿no? En un sentido aparente, toman la forma de, de nuestro medio, este tradicional de movilización que es la calle, ¿no? Son algunas de ellas, al menos claramente, movilizaciones ilegítimas que no representan el malestar de la mayoría, sino que, como bien apuntabas en tu en tu comentario, Ángel, están, están orquestadas en un sentido distinto.
1: Muchas gracias, Javier. Efectivamente, hay una hay un, un sector, de, porque la, la lucha, la lucha, la pelea, está, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está eh, es, es salud o, o capitalismo, o sea, o, o beneficio económico. Y ahí está, ahí, ahí está, ahí está el dilema. Juanjo, tu opinión.
2: Mm,
0: hombre, yo es que claro que se, eh, aquí se, la, la, la realidad, la, una realidad se puede analizar desde, desde varios puntos de vista y el profesor Arizabalo pues lo analiza pues eh, pues eso desde su punto de vista que duda cabe <ríe> pero yo no ve que yo no quisiera lo quisiera yo no, no tengo yo esa visión para plantearlo de esa manera yo sí que planteo de que eh, las medidas que está poniendo el gobierno en marcha van a, a, a cazón caído, yo tengo confianza, bueno, confianza, tengo la constatación de que no existe una, un plan coherente en las medidas que se ponen, sí que creo que se está intentando evitar el descalabro económico y social, intentando evitar el descalabro económico y social, las fuerzas que hay eh, para que eso no ocurra en el sentido que tener de que tendría que ir en defensa de lo público, están trabajando y el gobierno se está pues en una dirección comprometida, por más de que en algunos aspectos tampoco apuntan a esa orientación del servicio público. Eso en cuanto al marco, digamos, más, más general, al menos en un análisis muy, muy elemental que yo puedo yo, yo hago, ¿no? En un análisis ya más, más micro, más, más pequeño, pues yo sí que creo que evidentemente existe un malestar social que no está encabezado por la clase trabajadora, o por lo menos de una forma organizada, excepto el tema de los pensionistas, y que sin embargo, pues otros sectores quizá de la juventud, fundamentalmente, no tengo yo datos para saber si eso puede estar generado por las medidas tan radicales que hay necesarias o cuestionables sobre el toque de queda pero yo no veo que la clase trabajadora que esté organizada en esas revueltas revueltas o como se quiera llamar, por lo tanto me parece un poco quizás demasiado superficiales esas manifestaciones de, de, que se han generado este fin de semana si no fuera repito, porque ese caldo de cultivo que yo sé que existe y que puede ser aprovechado para ir ahondando en este de mérito de las políticas eh, de gubernamentales y, en todo caso, de tendencias de hacia soluciones todavía más mm, economicistas y de derechas.
1: Sí, la, eh, es cierto que la, hay, un malestar, hay un malestar social y hay un, y hay un aprovechamiento por los sectores más, estra, más extremistas, la extrema derecha, para, para capitalizar todo esto. De cualquier forma, desde mi punto de vista, las medidas que está tomando el gobierno se quedan cortas. Siempre va a remolque de todo lo que de todo lo que está pasando. Ahora ha, ha, ha decretado un, una, un estado, entre comillas, de alarma de aquí al 9 de mayo. Pero ahora resulta que hay comunidades que le están pidiendo que haya un confinamiento total. Y, y, y la presión también que no viene de otros países, de los más cercanos, pues, Francia, Italia, Portugal, que están que bueno, en Francia esto ya, ya se está pensando esto. Entonces yo creo que el gobierno... Eh, va un poco a remolque de los acontecimientos que no, ha sabido, no han sabido valorar 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 el, el, esto y que también claro está tenemos 19 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas que son 19 dieci, reinos de, taf, de taifas cada cual va, va a lo suyo unos con mejor acierto y otros y otros con, y otros y otros no tan, no tan acertadamente como es el, el caso de Madrid donde sí que se ve el, el enfrentamiento de lo, del sector del capital con, lo, con el sanitario pero la salida la salida todo esto es, es, es complicada y sí que se está haciendo escaldo de cultivo pues para, para, para la para la, la extrema derecha fundamental fundamentalmente
0: ya, pero el caldo
1: de cultivo ¿Cómo, hace... ¿Cómo veis la salida la, la, la salida a todo esto? Yo opino que el gobierno no está a la altura de las circunstancias.
0: Yo, Y yo, meterme
1: yo... con el gobierno al cual, al cual respeto y apoyo.
0: Pero Ángel, vamos a ver, es que eh, eh, yo lo que creo que el tema es que hay dos, dos, dos aspectos. El, el aspecto, bueno, puede haber un aspecto superestructural que lo englobe todo y a lo mejor eh, pues el, el profesor lo puede dar ese marco que antes lo estaba esbozando. Pero si nos miramos en el tema sanitario, como otra de la pata de la parte económica, la parte del, vamos, del del desbrozo económico y social que se está produciendo, yo creo que en la parte sanitaria es que no se tiene ni pajotera idea de cómo es este tema. Es decir, que yo no le he echo las culpas tanto al gobierno, más que, más que lo que yo, evidentemente, vengo diciendo o vengo opinando. Es incluso dentro del camino de no tener ni idea, bajo el punto de vista sanitario, las enormes incoherencias que hay en las medidas tomadas. Ya no tanto que sean buenas o malas, que yo creo que ahí le doy mi voto de, de, de confianza. En algunos, pero en algunos aspectos son pues, fracasos, pero incoherentes, totales. Claro. Claro. Y la otra pata es la pata económica. Y en la pata económica yo creo que la salida que hay que hacerle es precisamente evitar ese caldo de cultivo y evitar que la, las, las ideas de derecha avancen. Y yo creo que eso solamente se soluciona con políticas públicas que defiendan lo colectivo, que se ganen a la sociedad por ese camino. Como se vaya en, en plan pacato y con los presupuestos generales del Estado tenemos un, hay una oportunidad para que eso se pueda verse reflejado y no se quede comer por las fuerzas de siempre, yo creo que ese es el camino. La otra, lo que pasa es que, claro, aquí hay una lucha política y la lucha política se lleva también al terreno sanitario y yo creo que ahí es donde se produce lo que yo creo que hay que, en mi opinión, desacoplarlo o al menos no
4: imbricarlo tan directamente. Me parece es que esto que se dice, no politizar la pandemia, en realidad es un planteamiento, yo creo, disparatado en el sentido de que inevitablemente cualquier fenómeno social es político, porque hay quienes están haciendo negocio con la pandemia y proponen privatizar y desmantelar más, y quienes lo que planteamos es justamente lo contrario. Me parece que hay un elemento aquí. muy, muy pernicioso que es esta idea de que como la derecha es peor, como la derecha en España, es verdad, es fundamentalmente franquista, pareciera patente de corso, ¿no? Bastaría simplemente con, con robar menos incluso para que ya comparativamente fuera mejor un gobierno autollamado este, progresista, ¿no? Decías, Juanjo, que el plan tenía incoherencias, decías, Ángel, que era escaso. Lo primero es que yo iría un poco más lejos, porque no es solamente que tenga incoherencias, que la tiene, que se denoten elementos, digamos, de improvisación o que tenga, tenga medidas limitadas, es que además, digamos, en primer lugar, el contenido muchas veces ha sido muy regresivo, muy regresivo, porque hubo la oportunidad de prohibir los despidos y se optó por no hacerlo. Otra cosa es la propaganda, pero no se prohibieron los despidos cuando la medida... Se formula 15 días después de, de decretarse el estado de alarma y sin carácter retroactivo, cuando no son de, este, despidos nulos, sino improcedentes, cuando los contratos temporales de menos de dos meses no opera ese mecanismo, etcétera, etcétera. Y yo creo que, mirad, yo, eh, Juanjo, no me llames, profesor, que somos compañeros todos, ¿no? Este, no, ya donde, como queráis, ¿no? Pero lo digo, que parece puede parecer un poco casi como, como reverencial, ¿no? Ya sé que es que es fraternalmente, pero no, yendo al tema, ¿no? Me parece que. Me parece que, que yo, bueno, creo que el método marxista nos ayuda a entender las cosas más allá de las apariencias. Entonces, esto que decís de que no es coherente o que es escaso, hay que preguntarse por qué. Y, y esto tiene una respuesta. Y es que, digamos que la política en el gobierno, para, para fijarnos en los hechos, y luego saco una conclusión, si os parece bien, ¿no? Es inequívocamente, está inequívocamente orientada a defender los intereses. De la acumulación capitalista, de la clase capitalista, de las instituciones del régimen que aquí son la monarquía y la subordinación a la Unión Europea y a la OTAN y, a través de ellas, al imperialismo y todo esto, ¿no? Es decir, ese es el marco que explica las políticas. Un detalle solamente Mirad, el rescate bancario alcanzó 66 millones de euros. Y ahí nos esperó a negociar, a conseguir créditos, un rescate bancario de casi el 7% del producto. Bueno, ¿cuál es el choque? Porque convenimos, convenimos, ¿verdad?, en que la situación, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista social, es dramática. No tiene nada de exagerado caracterizarla como dramática. Y que iba a haber, no digo ya el primero. Que en realidad ya había anticipos, había, lo comentamos en este en este mismo medio, pero en particular que iba a haber un brote a finales del verano o principios de otoño o en otoño era sabido. ¿Y dónde están esos al menos 66.000? O si se aprecia el doble la salud de las personas y sus condiciones de vida que la salud de los bancos, entonces 66 por 2, 132.000. ¿Dónde están todos esos recursos? No están porque el gobierno renuncia a poner la palanca necesaria, que son los recursos de la nación al servicio del conjunto de, la, de, de los intereses, de, la, de las necesidades más bien, imperiosas además, acuciantes además, de la mayoría. Y decir una cosa, decía Juanjo, yo estoy de acuerdo, eh, que la clase trabajadora organizada eh, no, no no, está presente en la forma que, de, que debería, que se correspondería con la gravedad de la situación. Eso es verdad, y eso apela a una discusión que, que venimos teniendo hace mucho, que es la responsabilidad de las direcciones. La responsabilidad de las direcciones, yo estoy en comisiones obreras, como no es una secta, sino que es un sindicato, eh, puedo decir públicamente que cuando se acuerda, en, da igual la, 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 la carambola parlamentaria, ¿os acordáis? PSOE, Unidas Podemos y Bildu, la derogación inmediata. De la, de la contrarreforma laboral por la que llevamos movilizándonos desde febrero de 2012, lo que dice el secretario general de mis sindicatos esa misma noche es que no quiere la derogación, que quiere negociarla en el seno del diálogo social con la, patronal, con la patronal española, ¿no? No sé si me explico, es decir, el problema está por ahí. Pero hay un punto, decías Ángel, menuda preguntita, <risa> las perspectivas, ¿no? Yo creo que lo que sí podemos tener claro es por dónde pasa... Toda posibilidad de lo que tú señalabas, Juanjo, como un escenario de políticas públicas, etcétera, etcétera. No lo van a regalar. El capital tiene sus palancas, sus amenazas, retirada de inversiones, etcétera. Nosotros tenemos las nuestras y por eso todos mencionamos, creo que no por casualidad, la cuestión de los pensionistas, que se resume en una consigna. gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Es decir, las reivindicaciones por encima de cualquier consideración. Nuestro gobierno, no nuestro gobierno, eso no es lo importante. Lo importante es el terreno concreto de si las reivindicaciones se satisfacen o si, por el contrario, se subordinan a, las, a los intereses de la acumulación capitalista, del gran capital, de las grandes empresas y, en consecuencia, sabemos que la tostada cae del lado de la mantequilla y, al final, se hacen las políticas en favor del capital, pero no en favor de la mayoría.
1: El, el, el juego, yo creo que está, lo, lo hemos comentado varias veces, es en el, en el tema de los presupuestos generales del Estado y qué papel va a hacer ahí Unidas Podemos. Si va a seguir al dictado del SOE, yo lo he dicho y lo he, que el, el SOE no ve con buenos ojos, no ve que, que en el gobierno esté esté en izquierda Unidas Podemos y el, o sea Unidas Podemos no lo ven con buenos ojos. Y, que, y menos que, que esté pues ahí ministros con el carnet del Partido Comunista y y haré hacer unas políticas sociales yo creo que lo que decía antes el cambio de cromos es el, el desde la derecha en el capital el capital financiero se está presionando para que salgan del gobierno estos estos compañeros está es, es, estos estos de Poder, Unidas Podemos y por otro lado bueno pues está pues, posiblemente este ese, ese cambio de cromos que es que el PP trate trate de, de fogacitar a Vox, cosa que es difícil porque, según los últimos datos, Vox está, está creciendo.
4: Pero fíjate, Ángel, fíjate, Ángel. perdona que interrumpa un momento, y además agradeceros a los dos y agradeceros, de verdad, sinceramente, el gusto de debatir de manera argumentada y no como muchas veces se escucha por ahí, ¿no? Es que este esta idea de, de o sea, yo yo fraternalmente, ¿no? pero no comparto esa apreciación de que, pobrecitos, los de Unidas Podemos en el gobierno, que no consiguen que el PSOE haga no sé qué políticas, ¿no? Pero no lo digo por, por una posición a priorística ¿no? Sino por constataciones, por ejemplo. Cuando está allá lo que señalaba antes, cuando hay una cierta revuelta popular, y esa sí que era inequívoca, en Vallecas, tú lo conoces bien, Ángel, en Álvaro en San Blas Canillejas, etcétera, etcétera, eso es un viernes y el lunes es verdad. Pedro Sánchez viene a dar oxígeno a Ayuso, pero ese mismo claro. lunes... Yolanda Díaz, que tiene el carnet, que sabemos que tiene, aprueba la ley de teletrabajo que le felicita a la patronal y que recoge las reivindicaciones de la patronal y no de los sindicatos. O tenemos un, un lo decías un ministro Alberto Garzón, cuya actuación al frente de, de consumo no, 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 no nos permite identificar ni una medida sustantiva que tenga un carácter mínimamente progresivo. O bueno, el hecho reciente, y ahí Pablo Iglesias a la cabeza el hecho reciente de que el el, está, el Gobierno, este Gobierno del que forman parte. Cierre filas con el golpismo en Venezuela, negándose a, a nombrar un embajador. Y eso son decisiones del gobierno en su conjunto. Es decir, yo creo que hay un abuso de esta idea de que estamos en minoría, porque además es un razonamiento que, que admite todo. Como estamos en minoría, claro, todo lo bueno es nuestro, todo lo malo es de los otros, pero el problema no es ese. El problema es. Yo no lo he oído, mira, no solamente en el terreno de la política del gobierno, porque creo que es bueno también partir de, de nuestro terreno, ¿no? Es decir, yo no he escuchado. Ángel, Juanjo y quienes nos escuchan, ¿no? Yo no he escuchado una rueda de prensa, una rueda de prensa de ningún dirigente de Unidas Podemos, de ni uno solo que dijera que es una barbaridad que se destinen dos mil millones de euros en todo el Estado para el nuevo curso. El mismo gobierno, y Pablo Iglesias lo saludaba, que en mayo destinaba más, 2.100, a la compra de tanques porque somos hombres de Estado y como lo, contra, lo, 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 lo contrató sí el PP, hay que respetarlo. Es decir, yo creo que hay que ir al terreno concreto. Luego, si queréis, hablamos un poco de los presupuestos, que merece tema aparte.
1: Ya, lo que pasa es que yo quiero... Yo también Vamos quiero... a ver, tenemos las 19 y 38 minutos. Juanjo, adelante. No, te, <risa> no, no, eh, no quiero decir es que... nada con esto, ¿eh? No, es que el, el tema
0: es que esto minutos. me, me retrotrae un poco al, a, a lo de Marcelino, lo posible y lo necesario. Y, y claro, eh, Javier, eh, tú estás planteando pues lo que todos firmamos y eh, todos aspiramos. ¿Qué pasa? Que nos falta herramientas, herramientas para poderlo conseguir. En el, la crítica que se hace al gobierno como la que tú planteas, que yo la suscribo, pero con, con un matiz. Con un matiz. El matiz es que yo no hago un, un, una crítica a la generalidad de lo que podría ser y no puede ser, porque la izquierda, para que pueda ser, y habrá, si lo metemos ya que es la izquierda, otra cosa, pues ya nos agotamos este programa y, todo, y todos los del año. Tiene que tener un apoyo social. Y ese apoyo social no existe por problemas de las direcciones y por la pandemia que ha, ha sido un, 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 un ariete en la desarticulación social. Y por lo tanto, si las personas que están en el gobierno de nuestra trinchera hay cosas que son criticables, yo es que les pongo el beneficio de la duda o el beneficio del tema de la correlación de fuerzas porque la fuerza de una parte está en la calle y esa calle no la estamos ejercitando. Dicho eso, que puede justificar, o en todo caso, en mi punto de vista, da un margen de saber lo posible, lo necesario, también yo digo otra cosa, es cierto que hay líneas rojas que nuestra gente en el gobierno, y cuando hay nuestra gente, porque me siento vinculado a ese tipo de planteamiento, se está tragando, pero vamos, pero vamos, de forma que no necesita gente en la calle para decir hasta aquí hemos llegado, es decir, que se coja y con la, el, el, en el plácito de la complicidad del gobierno de España que se libere a Leopoldo, Le, Leopoldo López de la, de la embajada de, Estados Unidos, de de la embajada española que se apoye al gobierno de, de ese de, de, vamos al gobierno al Guairó y que aquí se, se reciba de esa manera y no salga ni una declaración en contra o cuando se coge que, por ejemplo, que una cosa es la monarquía y otra cosa es las personas, refiriéndose al de mérito, y que no se salga diciendo que ambas cosas son el mismo paquete, y así podemos decir varias cosas más, cosas que dice, oye, mira, es que esto no es un tema de correlación de fuerzas, para hacer doblar más inversión en un sitio, menos inversión en otro, eso es un tema, vamos, de, 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 de líneas rojas que ya eso ya es de ideología. Dicho en plan por no hablar del tema de educación, que se está entregando cada una demasiado. Es decir, yo pierdo la batalla, pero cojo y digo, ¿hasta dónde están mis líneas rojas? Es que no se está hablando. Esa es la diferencia que yo hago un poco al respecto.
1: Ciertamente hay una serie de líneas rojas, pero que aquí también lo que hemos hablado muchas veces es que los de Unidas Podemos pensar mucho muy mucho si han, si van a seguir en un gobierno que, dirigido por el PSOE con unos presupuestos generales que no van a, que no van a cumplir que no van a cumplir la, las expectativas sociales y ahí se lo tienen que pensar mucho. Eh, son las 19 horas y 41 minutos. Esto nos nos daría para diríamos podríamos estar dos, no, 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 dos, dos, ejemplo, dos o tres horas poquito, hablando. Ángel,
4: que que Javier quiere hablar y que me gustaría sí, una, un un apuntecito y... muy breve. Y más bien re reconociendo ¿no? que abrimos una discusión, ¿no? Es muy habitual desde muchos sectores decir que la sociedad se derechiza y tomarlo como un dato ya dado, fijado, ¿no? No, no digo que seas tú, Juanjo, eh, para nada, si, si no lo diría, claro. este eh, Bueno, es una profecía autocumplida. Porque si dices que la sociedad está derechizada, que es un dato ya fijado y, por tanto, no mueves un dedo, pues efectivamente puede haber esa desmovilización, ¿no? No va a dar tiempo hoy, pero Ángel, tú conoces una, una expresión más, entre tantas otras, ¿no? Una, un llamamiento que procede de América Latina en contra y estaba muy bien que lo apuntaras, Juanjo, del desmantelamiento de la enseñanza pública como elemento que vertebra el derecho a la educación con el fraude de esta llamada semipresencialidad etcétera, etcétera. Pero hay un aspecto que, que yo quería quería señalar porque me parece determinante, ¿no? Eh, incidís en la perspectiva desde el gobierno, pero yo añado algo. Antes dije que, porque si yo convoco una rueda de prensa no va nadie, pero eh, ¿acaso Alberto Garzón... Eh, máximo responsable Izquierda Unida, si convoca una rueda de prensa y plantea cuestiones que no pueden ser porque lo son de acompañamiento, por ejemplo entre nosotros y sin que haya ninguna duda acerca de dónde estamos declarar un estado de alarma por seis meses es una barbaridad, porque es una medida de carácter excepcional que no se puede hacer de carácter preventivo, y eso tiene que ver con la lógica electoralera, que es en la que no vamos a ganar nada, por oposición a que cuando dices, Juanjo, la relación de fuerza es lo posible yo, yo me pregunto, si en los meses de abril-mayo, con las palancas legales que hacía posible el estado de alarma, se hubiera hecho verdaderamente una medida de choque, de poner los recursos, y todos sabemos dónde están los recursos, al servicio del combate, en favor de la salud y contra la, los efectos sociales de la pandemia, el confinamiento, los seres etcétera, etcétera, eso yo no tengo ninguna duda de que había estado apoyado, digamos, por el 70-80% de la población y había los instrumentos y había el, el, el marco para hacerlo de hecho cuando nos dejan salir ya plenamente a la calle a finales de mayo junio o, o junio correctamente hay una irrupción de movilizaciones etcétera y es que es experiencia por experiencia porque qué ha pasado en Nissan qué ha pasado en Alcoa qué ha pasado con los Mir qué ha pasado con el nuevo el nuevo este nuevo eh, curso o sea la la, la reentré, ¿no? entonces yo más allá de, de querencias y de la militancia de cada uno que ni que decir tiene que es este es legítima entre quienes estamos hablando, obviamente, lo que digo es que ahí la voluntad política de cambiar las cosas es la que yo creo que, que falla. Si quieres, Ángel, hagamos una sesión un día más despacito sobre los presupuestos, porque tiene incluso algunas cuestiones técnicas que conviene no liquidarlo en, en dos minutos. Propongo. Pues,
1: sí, la, re, recogemos la propuesta y, bueno, tenemos, tenemos eh, pues, pues posiblemente pueda ser el próximo martes. Si todos eh, nosotros, eh, si tú estás disponible, pues lo, lo podemos preparar casi monográficamente a la hora de la República en, en ese aspecto. Eh, eh, queríamos comentar brevemente, bueno, brevemente digo, porque son las 19.45, nos quedan 15 minutos del programa, el, el manifiesto por la defensa de la escuela pública gratuita y presencial que lanza el Comité Internacional. ...de enlace de intercambio en el cual me, me siento vinculado... ...y en este caso es del el Cile, eh, que son las siglas de América. Esto es extrapolable a todo, lo, a, a to, a todo el sistema de enseñanza. En la reivindicación está de, de la de, de defensa de la escuela pública, gratuita, laica, presencial... ¿Cómo ha surgido este, este documento?
4: Bueno, la verdad es que el surgimiento preciso es en una, en una sesión de debate... ...que se hace a través de videoconferencia hay un compañero que hace desde Brasil esta propuesta y es acogida con, con mucho entusiasmo, yo creo, porque hay una constatación interesante cuando vemos caso por caso, muchas veces cuando hablamos ¿no? del carácter mundializado, de las políticas de ajuste, del Fondo Monetario Internacional, privatizaciones en prácticamente todos los países, desregulación, liquidación del derecho, etcétera, que puede parecer una cosa un poco retórica, pero cuando conversamos entre compañeros y compañeras de distintos países, verificamos que hasta en los detalles la situación es muy parecida. ¿no? Entonces no, no, hoy, hoy tenemos una situación, y, y no quiero volver a lo de antes, ¿no? pero que está pasando desapercibida y es que los colegios privados tienen presencialidad y los colegios públicos, o los institutos públicos más bien, o las universidades públicas, tienen una presencialidad de mediada. Claro, el resultado es que no se está garantizando este derecho, pero yo quiero hacer notar una cosa. Todos sabemos que la situación, las medidas de seguridad sanitaria requeridas para que se pongan en marcha, como prácticamente todo en la vida, requieren recursos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se han puesto esos recursos. El problema es que, pese al clamor en enseñanza con la huelga, por ejemplo, de 22 y 23 de septiembre, en el caso de la enseñanza pública preuniversitaria madrileña, eso, digamos que hay, hay de forma atomizada, hay muchas experiencias y hay una iniciativa que tú también conoces, Ángel, y ocupas un lugar muy importante, el próximo sábado, 7 de noviembre, de, de, de aniversario, por cierto, de la Revolución de Octubre, que por, por la injerencia de la Iglesia andaban atrasando días el calendario. Y se va a hacer un encuentro de una cosa que yo creo muy interesante caracterizarlo. Bueno, aquí el planteamiento es que, en el caso español, una monarquía heredada directamente de la dictadura, conviene no olvidar que la, la coronación de de los Borbones, en su restauración, es el día 22 de noviembre, 65, solo dos días después de, de la declaración de fallecimiento del dictador. Bueno, en ese cuadro, una fórmula coloquial que utilizamos es que este régimen es una cárcel de trabajadores y de pueblos, ¿no? y por tanto haría falta una alianza de trabajadores y de pueblos, también de pueblos, porque hay un interés en enemistarnos, en dividirnos, en enfrentarnos. Bueno, esa alianza todavía no está constituida, me parece, hay un comité que pelea por ello, en el que estamos integrados compañeros y compañeras de distintas organizaciones y este sábado hace un encuentro que a mí me parece que puede ser, entre otros, por supuesto, un elemento de apoyo, un granito de arena en esa perspectiva de la necesaria articulación y esto creo que tiene que ver con lo que tú señalabas antes, Juanjo, la necesaria articulación, coordinación de los elementos de malestar que se expresan, que se expresan con la forma de resistencia y que solo así, coordinándose, podemos, podemos esperar que se abra una salida a la situación tan grave que padecemos.
1: Juanjo, eh, escuela pública gratuita laica y presencial, el laicismo, que tú lo luchas, que tú lo defiendes desde Europa Laica, ¿qué importancia, la importancia tan enorme que tiene? Juanjo, tu yo, opinión sobre esto y, sobre, no. y, como, y, el y la reunión del día 7 de la cual estáis invitados y que vais a asistir.
0: Bueno, la, yo creo que sobre el tema de educación huelga decir la importancia que tiene en la conformación de la cultura, en la conformación del futuro de, de una sociedad. Es decir, la educación es un tema fundamental. Y según como sean los paquetes educativos y la estructura educativa, así se va conformando. Y aquí en España, eh, en el marco de este capitalismo malo o capitalismo bueno, pero que me es igual, se ha apostado desde hace ya mucho tiempo el desmontaje de la escuela pública. La escuela pública educación pública, un sistema unificado de educación, es el único que puede garantizar la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Todo lo que no sea ese tema es crear segregaciones. A veces son segregaciones geográficas, otras veces son segregaciones económicas, otras son segregaciones por familia, por, etni por etnias, etcétera, etcétera. La prueba la tenemos hoy en día aquí, pero que se está viendo en la modificación de la, de la LOMCE, la, se llama la LOMLOE, que incluso en el marco este capitalista es que está habiendo está un verdadero descalabro. Lo que podía haber sido un giro un giro hacia una escuela y la defensa de lo público, se está manteniendo el peso de la enseñanza concertada, es decir, es esa privada pagada por fondos públicos, está metido todo el tema del adoctrinamiento, en este caso religioso, dentro de la escuela, el Partido Socialista no ha aceptado ninguna de las propuestas para quitarle carga confesional, carga adoctrinadora a las, a las escuelas, propuestas que habíamos llevado Europa Laica, campañas como las redes por una una, una, una política una nueva política educativa, etcétera, etcétera. Los presupuestos están siendo una, una patraña en educación y por no hablar de todo el tema de las universidades privadas que son... La, el caldo de cultivo de futuros dirigentes, de esos que después criticamos, que están metidos en las estructuras de poder, en la judicatura, que van, están saliendo precisamente de ahí, que es donde tienen los recursos. Es decir, la educación es un tema clave, este manifiesto apunta en la línea, desde Europa Leica apuntamos en la misma línea, y lo del laicismo, como el tema de toda la separación de las creencias de lo público y de lo privado, aquí en España está cizallado por una
1: temporada. En este, en este documento del Comité, sí, del comité Internacional de, de Enlace e Intercambio se dice el derecho a una escuela pública está amenazado. Los gobiernos pretenden transformar la escuela pública en una escuela híbrida o escuela a distancia o teleescuela. Esto no cabe. Javier, ¿qué nos dices? No, si,
4: si os parece, en un momentito, prometo que va a ser menos de un minuto y, y, y lo comprobáis, una mención solamente a las elecciones en Estados Unidos. Ajá. Ni, que, ni que decir tiene que el resultado de las elecciones es importante, sería una, una frivolidad eh, desconocerlo. Pero yo, para decirlo de manera gráfica y cumplirlo del minuto, diría que más importante que el resultado de las elecciones, que lo es, es el hecho de que desde el asesinato de Jimmy Floyd en el pasado mes de mayo, la movilización, que es verdad que en primera instancia estalla por esto, no por, por el rechazo a los abusos policiales, eh, en particular sobre los ciudadanos y ciudadanas este, negros, en realidad no ha parado, no ha parado porque expresa un malestar más profundo y eso quiere decir que frente a la caricatura que muchas veces se traza, en Estados Unidos hay conflicto de clase, la clase se mueve, enfrenta dificultades, enfrenta dificultades gravísimas, pero me parece que eso es mucho más importante desde el punto de vista de lo que va a ocurrir en los próximos meses y años que no tanto resultados las elecciones, que en todo caso no lo desconsidero.
1: Juanjo,
0: un minuto. No, no, yo, no, es que las elecciones tienen, tienen muchas decir se muchas muchas eh, bueno muchas facetas si ha comentado javier pero yo esto es, es que esto es que estas políticas que se aplican muchas partes del mal menor yo de verdad que yo ya estoy en el monte es decir esto del mal menor ya no me vale ya porque es que el mal menor lo justifica todo lo mío que lo justifica la correlación de fuerzas es decir que esto es el tema del claro cuando en su momento vamos a ver es que cuando para mí en mi punto de vista se supera el nivel de defensa de lo que significa la defensa de los derechos humanos en toda su amplitud, ya los mayores o menores burradas a mí ya me es igual, o en todo caso no lo justifico. Es decir, ¿a mí qué más me da bajo el punto de vista de mis valores o los valores que yo defiendo de los derechos humanos, de la, de la autodeterminación de los pueblos, etcétera? Si es que el Trump y el Biden son lo mismo, representan claro. el mismo sistema. Entonces lo que pasa es que tenemos la tendencia y los medios de comunicación y el sistema en sí mismo de vendernos siempre el mal menor. Y el mal menor es que, bueno, pues el Trump, es, sí, ¿eh? la chirigota, es que ese un, es un payaso, es un peligro, pero el baile, el qué ¿Por qué decimos? Yo creo que nos desnortamos demasiado rápido si pensamos que tenemos que elegir entre Málaga y Malagón.
1: Pues son las 19 horas y 54 minutos, estamos en nuestros seis últimos minutos. Xavier, un minuto para apostillar lo que quieras y Juanjo, otro minuto y vamos concluyendo con la agenda y el epílogo. Javier.
4: Yo creo que como estamos en 2020, acabando ya casi 2020, y ha sido un año verdaderamente ter tremendo, terrorífico, quizás se nos perdemos la referencia de qué es lo que ha caracterizado ¿De dónde estábamos, por así decirlo, y dónde seguimos? Si nosotros repasamos 2019, vemos que en febrero estalla un proceso revolucionario, por cierto, impulsado sobre todo por los jóvenes en Argelia. Después el 23 de febrero, el viernes 23 de febrero. Después conocemos cómo esto de los chalecos amarillos que irrumpen en respuesta a la inacción de las direcciones de las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora en Francia... Macron cada sábado decía que se habían agotado y seguían movilizándose. Acá lo de los pensionistas, si nos vamos a otros continentes, tenemos lo de Irak, tenemos lo de lo de lo de Siria, tenemos lo de Hong Kong, si nos vamos a América Latina, tenemos la situación de Ecuador, lo de Bolivia, Venezuela por supuesto, etcétera, y en particular Chile. Me parece que podríamos un día hablar de Chile, este justo coincide hoy, que es el 50 aniversario de la proclamación como presidente de Allende. que Fue el día 3 de noviembre de 1970. Me parece que el caso chileno nos da muchísimas enseñanzas, sobre todo si tomamos una perspectiva un poco larga. Desde entonces, ¿por qué triunfa el golpe cuando había una revolución en curso? ¿Por qué la revolución fue derrotada? ¿Por qué lo fue? después de la dictadura, la transición, eso que decía Juanjo, del mal menor y casi casi ni eso, obviamente sí, no es lo mismo, pero no resuelve ningún problema y llegamos a la situación actual con una explosión social que pone en cuestión todo, que es reprimida violentísimamente, que aparece la pandemia y todo y que sigue expresándose por todos los sitios, poniendo en el centro la cuestión del poder. Me parece que tenemos mucho que aprender de esa experiencia y en general he dicho 2019, pero podríamos arrancar con 2010 Túnez y 2011 Egipto y seguir el hilo conductor de que la voluntad de la mayoría de la población de luchar y de resistir por sus derechos frente a ese desmantelamiento al Caludías-Juanjo es una voluntad inequívoca. Por tanto, el reto está en su articulación, en su organización, para, como decía antes, abrir una salida que verdaderamente sea digna del nombre salida.
1: Pues no va más. Nos emplazamos, Nos emplazamos, si es posible, para el próximo martes Juanjo, pues, eh, si quieres apostillar algo y la agenda. Eh, si tengo tiempo, solamente
0: 15 segundos. Yo creo que aquí hay que trabajar en mm, potenciar, respetar, mantener la ideología, la cultura y la, la articulación social. Es, las dos patas las tenemos ahora cizalladas. Entonces... Lo dejo ahí para hablar sobre… Vamos el... a
1: ver el, cómo nos sale… El, eh, tenemos mucha, tenemos mu muchas, espe de, muchas esperanzas y muchas expectativas depositadas en la reunión del próximo sábado 7 de noviembre de la Coordinadora de Alianza de Trabajadores y Pueblos, el KTP. Vamos a ver, Juanjo, pues con la agenda.
0: No, la agenda pues tenía aquí precisamente el 7 de noviembre que en su momento haremos una reflexión, porque también hay mucho que también que hablar al respecto, o mucho, bastante que hablar, y de la agenda, pues la verdad que como es toda desarticulación social, pues a mí no me llegan, no tengo identificadas ninguna cuestión que tengamos que hacer referencia para sumarlos, dinamizarlas. Sí, eh, al menos eh, tener en cuenta pues eh, que ahora en el mes de noviembre se va a estrenar el documental este que se ha hecho con crowdfunding sobre el tema de, de Billy el Niño, que es un punto para ir desmontando las vergüenzas, eh, indicar también que en la Seminci, de Certíbal de Cine de Valladolid, que estemos con las orejas puestas, eh, hay un documental sobre Marcos Ana, una referencia también inexcusable, un documental sobre Unamuno, con esas nuevas investigaciones, de que, o por lo menos publicadas, de que fue asesinado, envenenado, entonces, eh, pues bueno, eh, la historia pues va avanzando, se van descubriendo cosas, y esto es lo que yo digo que hace forma el sustrato ideológico, aparte de, lógicamente, esas cosas que, esas carencias que exigi, exigi, son exigibles a nuestros dirigentes, que aunque estén en el gobierno, como no están en el poder, tienen que saber diferenciar una cosa de la otra y poner ahí temas. Pero bueno, no para no volver sí. para
1: atrás. Pues decir que, el, que todos los jueves se ha retomado la, la ronda de sol contra la impunidad del franquismo y ahí están, que, que solo se ha frenado por la por la pandemia Esa eso que ya llevan siete u ocho años. Bueno, Mucho pues estamos gusto. ya son las 19.59 minutos y vamos con nuestro epílogo. Pues como el que no quiere la cosa, estamos en el penúltimo año en el penúltimo mes del año de la década de los años diez, porque la década de los diez termina ahora el 31 de diciembre del siglo XXI. Once meses que se han pasado en un soplo, entre el confinamiento de la primavera, entre el coronavirus que no cesa entre los políticos de medio pelo que nos gobiernan a todos los niveles. El, la, ciudadan, la ciudadanía ve cómo se deteriora a su alrededor todo lo, lo, lo referente a la calidad de vida, la calidad sanitaria, la calidad de enseñanza. La salida del COVID-19 se nos antoja lejana, con 20, gobiernos gobierno central, comunidades autónomas, ciudades autónomas, gobiernos, cada uno por su lado, con comunidades autónomas comprensivas y otras díscolas. La ciudadanía no, sabe, no sabemos a qué atenernos. Y es que desde marzo, que se declaró el estado de alarma, no se ha hecho nada por fortalecer la sanidad pública. Y así estamos. Ah, y en los colegios públicos tampoco se ha hecho nada por afrontar la pandemia. Son las direcciones, profesorado y alumnos de estos colegios públicos e institutos, eh, que, como digo, son los directores, profesorado, alumnado y profesorado auxiliar, quienes hacen que los colegios e institutos públicos caminen por sendero de seguridad. ¿Hasta cuándo tenemos que aguantar a los ganapanes de la política? Pongamos que hablo de Madrid. Muchas gracias, Sabina Rizabalo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias, Pachi, por tu labor técnica. Y Ángel Pasero, conmanda un abrazo a todos y todas. Y hasta la semana próxima, si el padre Lenín quiere. Salud y república.